0: 15 minuts i arribem a les 8 de la vesprada. Ui, vesprada, apareix jo, Alejandro Molés, no? Amb les seues entonacions al final de... Clar, no, 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 no. I en tot cas, podria aparèixer Isabel Ferrer, que sap més de música que jo, però és igual. Em sona molt. Com estem, Isabel? Molt bé, molt bé. En ganes
1: de parlar-vos.
0: En ganes de parlar. Escolta'm, inaugurem a... A temporada nadalenca, no? Uh, bueno, les botigues ja, ja fa dies eh, que l'han inaugurada, amb les Nadales. Doncs mira, avui encara no comença la temporada de Nadal, però sí que el tema està relacionat amb el sí? que comentes
1: de les, de les botigues, eh? perquè avui anem a parlar de l'ecologia del so.
0: Ui, l'ecologia del so, de la falta d'ecologia del so, clar. No, no per allà no anem, no. per allà anem, anem. No sé si s'hauria definit d'entrada, però, clar, el, el nom, no sé si és bonic o no, perquè és molt bonic si s'aconseguirà, no? Però és que m'imagino el contrari jo, quan parle d'ecologia del så doncs d'això anem a parlar, ah. a parlar
1: de, de el que és, del contrari eh, però primer hem de parlar d'un concepte que va ah, un poc abans i sí? el concepte sí. és, és paisatge sonor que segur que igual sona un poc més sí. a la gent quan parlem de paisatge sonor d'un lloc o d'un espai ens referim al conjunt de sons que formen part d'aquest paisatge en un moment determinat per fer un símil així ràpid seria com una fotografia però una fotografia no feta d'imatges sinó d'un so, del so d'aquell lloc i ara mira, per a posar un exemple ànem a escoltar un paisatge sonor. Ja horeu Susana, si saps endivinar, dones.
0: És estar claríssim.
1: Està claríssim.
0: Sí, bàsquet, no? Bàsquet, Clar. bàsquet.
1: Efectivament. I què seria allò que t'ha fet identificar-ho?
0: D'entrada, a uh, la el, la soles el soroll este, no? Sí. De de les sabatens, sí. El xiulit el, la, el valor quan rebota Correcte. i, i l'acústica és molt típica és molt de, característica llocs, sí, no?
1: sí. doncs això és un paisatge sonor que molt seria bé. com si haguem fet una fotografia d'este partit però utilitzant el so amb les imatges estem més acostumats a distingir fàcilment quins són els elements que ens fan pensar que defineix aquella fotografia però en el so jo diria que que no tant mm -hmm. i a aquestes coses que es permeten distingir entre els paisatges sonors i altres alguns especialistes els anomenen marques sonores que són els que això eh, ens fan identificar que això és un partit de bàsquet. Va, anem, provem amb un altre. Aquesta és més difícil,
0: o no? És ¿Es una estació de trens? Ara, eh? ¿Ve? Este solo no l'identifiquen.
1: Sí, anar més bé, És el de crac, 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 crac,
0: quan va arribant ara. Sí. Pròxima parada? Exacte. Un este... tren? Un tren. Però
1: només, eh, eh, només... Ara, 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 veus? Sí, si ara es defineix. Només sabem això. Si de sobte sonarà una megafonia indicant quin tren és, sabríem a quina companyia pertany i quina estació és. Sí. És com una fotografia. Si només pots veure un tren o una arquitectura que reconeixes, pots saber unes coses o menys. Eh, si vos pareu a pensar, quasi tots els espais tenen sons característics que els fan distingibles. Si n'agafem un tros sonor i la l'aïllem, seria el que entenem com a paisatge sonor. I, de fet, en l'actualitat hi ha artistes que es dediquen a fer enregistraments de situacions sonores característiques, com és el cas d'Educ Comelles i, per exemple, el fragment que sentirem ara.
0: A veure, això podria ser, si no són... Falles Madalena, qualsevol festa valenciana.
1: Una festa de carrera hi va fer enregistraments de, de, les, de les falles i eh, el que volia confer fotografies sonores en este cas era de l'època de la pandèmia, però ja que no es podien celebrar sí que tindre aquest referent sonor. Després el que fan alguns artistes, com és el seu cas, és que aquestes pistes que graven sí. les, les poden manipular i les poden fer interactuar amb altres tipus d'enregistraments o fins i tot amb instruments convencionals, com està en el cas d'Edu Comellas, en aquest cas formant duet amb la viol violoncel·lista Sara Gadant.
0: interessant que per ser de Documeis ha visitat en alguna ocasió el, el programa i clar tu quan has dit eh paisatge sonor, jo m'he imaginat una cosa més com, com, com a so, no? Este, fons d'ocells que estem escoltant, una cosa més relacionada amb la natura... Sí, perquè en origen el concepte ho
1: està. El concepte de paisatge sonor el devem a un senyor, que li diem Murray Schafer, que, eh, que es va dedicar a estudiar el so. Ell partia de la idea que tota... que, que la revolució industrial que patim les últimes conseqüències avui en dia, les fàbriques, el creixement desmesurat de les ciutats, uh -huh. tot això no era bo per als humans, allò que que comentàvem a l'inici del programa, i que produïa allò que avui en dia anomenem contaminació acústica. Aleshores, van anar estudiant aquest tema amb la intenció de buscar solucions per a aquesta situació que ell, ell pensava, com dir que no
0: era bo per a la seva mà. Ah, i que una solució seria, per exemple, les màquines que utilitzen les ciutats per a mesurar els decibels. Sí, clar, avui en dia la tecnologia ens permet aquestes
1: coses i evita que en ocasions ens exposem a un bolu de so que podria resultar perjudicial per a la salut, però tot això, tot això també té una altra cara de la moneda.
0: Ah, jo ja ho sabia, que portaries un pero, eh? però no, no, no sé exactament quin.
1: Ara, ara ho explique. El, el so, de la mateixa manera que qualsevol altre fenomen de la nostra realitat quotidiana, es pot regular. En aquests cas, hi ha lleis que regulen, que tot això ho sabem tots, a quines hores es pot fer o no es pot fer soroll i quins nivells de volum són espermesos. Però hi ha altres formes de control del so que són més subtils i també menys innocents. Posa, posa un exemple sonor i seguim parlant. I Mm -hmm. Això que sentim és el so d'un centre comercial de, de Madrid que ha llogat un grup de música que canten, eh? que canten Nadales mentre la gent compra. Sí. Això pareix molt banal i quotidià, però no ho és tant perquè el missatge en el fons que es persegueix va molt més enllà. La intenció de crear un ambient que faça que consumisqués d'una forma quasi reflexiva no és molt innocent. I per això, per a crear aquest ambient, t'utilitzen el so que, per si ja se'ns havia oblidat, et va dir en tota l'estona que és Nadal. Per tant, has de comprar. Tots aquests sistemes de persuasió en l'actualitat són molt subtils, però en el passat també ho empràvem i es veuen amb més claredat, eh? uh -huh. això que estic expliquent. Poso un altre exemple. A principis de segle, les classes benestants començaren a utilitzar el silenci com una marca social per a distingir-se de, de la gent que no era tant, del món obrer, de, dels món més marginals. Um, no està demostrat al contrari, que, eh, que ser silenciós es fa a millors
0: o pitjors persones. No, ja. no està escrit, senzillament més sorollosos. O, eh, més... o
1: menys, exacte. Eh, és una idea, el fet de ser silenciós, que ens han anat inculcant des de l'escola fins a les sales de cinema. La idea de fer soroll i cridar, no saber quan s'ha de callar, eh, segons aquestes normes d'educació, vol dir que som més maleducats, però això no està escrit en cap lloc. I en realitat és així, senzillament, perquè en algun moment de la història es va decidir que alguns sons eren
0: possibles en alguns moments i al 3, no. Mmm... M'interessa, m'interessa, perquè és que mi el soroll, i el silenci m'apassiona i el soroll ja molesta molt. Posa'm algun exemple més concret. Sí,
1: mira, en el passat en tenim un fum. El primer de tots és que el fet d'estar callat en un concert o en, una, o en un espectacle teatral. Abans la gent durant aquests espectacles parlava, interpelava els actors i les actrius, aplaudia a mitjans d'una peça si no li havia agradat. Això encara ho hem escoltat així, sí. jo, quan era més xicoteta, a d'obres de les bandes. Això va arribar en un moment que es va considerar de mala educació hi ha un investigador, que li diuen Samuel Llano, que ens explica alguns casos a Madrid que segur que passen en altres llocs. Hi havia com persecucions a músics flamencs ambulants o als que tocaven als organistes que tocaven orgues de maneta. No estaven prohibint coses com un concert o una desfilada, estaven perseguint aquelles persones i col·lectius que es consideraven marginals i un poc fora de la llei, allò que diríem avui en dia antisistema. Doncs com vols deia, totes aquestes formes de regular el so, tant aquelles que vegem més positives controlar els decibels, que els veïns no facen soroll durant la nit, sí. com altres més qüestionables, les músiques ambientals als trens, als supermercats, hi ha gent que li agraden, i ha gent que no eh, la necessària autorització per a fer música o cantar en espais públic que s'ha de demanar permís, no? Tot això, podem dir-li ecologia acústica i gent del so ha rebut diferents noms En definitiva, totes les regulacions del so, algunes més reals com les lleis i altres que són més socioculturals com per exemple estar callat en un, en un concert de música clàssica que és una convenció, tot això és ecologia del so o, o, o normes de
0: regulació sonora. Mm -hmm. Entesos. Aleshores l'ecologia del so seria gestionar-lo eh, d'alguna forma. No? Sí,
1: sí sí sobretot pel que fa a aquesta relació de buscar una relació amb l'ecologia eh, el concepte d'ecologia del so amb allò més natural però també si afegeix aquesta part més de regulació més propera al canomenari -hi, higiene
0: del so. Eh? Mm, uh -huh. De tot allò que hem explicat, a mi m'ha quedat una curiositat pendent. Podem arribar a conèixer els paisatges sonors del passat? Perquè, clara ara tenim enregistraments, però jo abans... Doncs... A veure, és molt complicat, de la mateixa manera que no podem tindre
1: fotografies de, de molts jocs, però sí que hi ha temps d'intentar imitar com seria el paisatge sonora a partir de l'estudi, per exemple, de, bueno, de, de les restes documentals que tenim. Un exemple és quan volem intentar reproduir, per exemple, com sonaria un concert del segle XVII, per exemple, allò que es fa primer de tot és construir instruments amb la tècnica i materials que ah, mm. intent, in, ho en aquell temps. Després, interpretar-ho en una edificació que pertany a aquell moment històric eh, intentant que la reverberació i el volum siguin el mateix incloure tota la informació que tinguem si hi havia cortines, si la gent parlava mentre s'interpretaven les peces si potser hi havia un campanar al costat si tenien les finestres obertes i si
0: passava un carro i feia soroll Clar, tot. de tot ah, però és que així la, la variabilitat és enorme, vull dir, no files tan prim
1: Sí, de fet és molt complicat però um, sí que hi ha una cosa que es diu interpretació historicista que intenta uh -huh. un poc recrear tot això i a més és que la tecnologia actual cada vegada eh, ens, ens, ens va costant més aquestes possibilitats i estic segura que ja s'està treballant en aquesta línia, de fet existeixen recreacions de com sonaria per exemple París en el segle XVIII no? um, inclòs el riu, els, els, els ambients d'artesans i ja hi ha recreacions Eh, de tota manera per a que no passi en el futur aquesta no? absència del so cada vegada hi ha més organitzacions particulars professionals que es dediquen a enregistrar paisatges sonors i pujar-los a internet així que esperem que les persones del futur sí que puguen
0: saber com sonàvem nosaltres com sonàvem nosaltres que xulo eh Clar, és que tu pensa una cosa eh, en les pel·lícules vull dir, si tu has ambientat una pel·lícula en el París del segle XVIII com tu deies per exemple Eh, el, el director en este cas sí que, bueno, el director o qui siga, encàrregat no? sí. del so, ahí sí que recreen segurament basant-se sí. en tot això que tu has dit, no? De, de... Totes, totes les possibilitats. Les possibilitats que, sí, sonores. Ja. Totalment. I... I és un
1: dels aspectes en què pots caure a vegades en aquestes eh, coses cronològicament que no coincideixen, no? Clar. Llavors, poses un instrument que, per exemple, en aquell moment no existia, no? O un volum de soroll que probablement en aquell temps no era no l'habitual
0: hmm. però per això has de saber dir si, si potser ho veiem nosaltres no ens desquadra perquè no ho coneixem aleshores clar. Uh, pensem que sí però... amb el
1: so anem un poc darrere de tot, tot allò que és visual o que tenim restes
0: més tangibles clar que interessant això, eh? que interessant. Jo el primer que he quan parlaves d'ecologia eh, del paisatge sonor eh, pensava, doncs, eh, he pensat en el, en el, en el soroll en l'ecologia sonora, perdona, i pensava en el soroll excessiu i aleshores que ecologia se referia a tindre... Té aquesta doncs, part,
1: eh, l'origen no? del concepte és este, és tornar diguem, a un ambient més relacionat amb la natura, mm. perquè tota la gent que segueix això creu que, òbviament, tot este això so, eh,
0: excessiu i Contamina. industrial contaminant a mi no és perjudicial per a, per a l'ésser humà. A mi a és una de les coses que més... Em eh, nota absolutament inestabilitzada quan hi ha molt de soroll. Mm. Sí, és sí, una... a mi també em passa. Sí, eh? sí, sí, no, sí, no sé sí. si és
1: compatible en ser musicòloga, però s'aprecia no molt Jo no sóc no
0: musicòloga, però seria puxa, diríem, o, o, o bé, o molt sensible no? a alguns eh, estímuls, i en aquest cas el soroll. Doncs, escolta, molt interessant, com sempre. Isabel, Gràcies. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que